0: Nou, welkom weer bij uh, Leaders in Progress. We zitten hier uh, weer in Auslicht bij Bedder Meetings. Ik zit hier samen met uh, Dave en uh, vandaag de gast uh, is uh, Aniek Monen. Uh, ze is voorzitter van uh, de Jonge Klimaatbeweging, uh, lid van het expertteam Energiesysteem 2050. Je bent ook uh, co-host bij uh, BNR Duurzaam. Um, en ja, je bent natuurlijk een voorvechter van uh, klimaatrechtvaardigheid binnen. En tussen generaties. Uh, binnen de Jong Klimaatbeweging vertegenwoordig je de stem van uh, 1 miljoen jongeren in het klimaatdebat. Uh, uh, en je zet je in om de opwarming van de aarde te beperken tot uh, plus anderhalve graad, heb ik me laten vertellen. Um, nou, je bent uh, afgestudeerd in uh, Government, Economics and Development. Uh, tijdens je studie ben je ook in contact gekomen met het onderwerp duurzaamheid... Uh, je hebt environmental studies in California ook gestudeerd en uh, ja, in die tijd zag je ook directe gevolgen van de klimaatveranderingen, waaronder uh, grote bosbranden. Um, ja, en toen werd het eigenlijk jouw levensmissie om uh, klimaatverandering tegen te gaan. Uh, nou, Tenslotte, je woont in Den Haag, je bent uh, 25 jaar oud en uh, nou, welkom uh, in deze podcast,
2: uh, Anik. Dank je wel. Ja, mooie introductie al. Oh, dit is uh, zo'n beetje wie ik ben, denk ik.
1: <laughs> nou, dan zijn we goed begonnen, ja, zeg maar. Ja, precies. Ja. Ja. Ik heb ooit in Kenia proberen uit te leggen dat het een Nederlands spreekwoord is van. Uh, goed begin is het halve werk. Precies. daar stak iemand zijn vinger op in het publiek. en Die zei: We hebben een ander spreekwoord. Die zei: It's better to finish a project well than to start it well. Dus, uh, <laughs> dus kijken of we aan het eind ook nog. Uh, of we <laughs> dit ook af kunnen maken, inderdaad. Ja, nee, maar dat komt helemaal goed. Uh, Annie, welkom. Dankjewel. Een eenvoudige vraag om erin te komen. Hoe is het om jou te zijn?
2: <laughs> Jeetje. Um, uh, ik vind het heel leuk om mij te zijn. Beate, je ziet het natuurlijk net al een beetje, maar uh, ik heb uh, nou, natuurlijk de afgelopen drieënhalf jaar, vind ik, een van de mooiste functies uh, in Nederland mogen hebben als voorzitter van de Jonge maatbeweging. En um, daar ben ik gewoon ook heel trots op, dat ik uh, elke dag van de week op kan staan en, en ook echt het idee kan hebben van ik kan vandaag... Invloed uitoefenen voor een hele grote groep uh, mensen die er nou ja, toch een beetje toch wel hetzelfde in staan als ik. Die zich heel erg zorgen maken over klimaatverandering. En um, vinden dat we ja, sneller moeten gaan verduurzamen en meer ambitie moeten laten zien. En um, meer moeten doen om toekomstige generaties te beschermen. En aan de ene kant zit daar dus ook een soort rouwrandje aan, denk ik. Hè, want er zit ook heel veel zorgen en, en, en verdriet ook wel ergens. Maar uh, ik probeer dat dus elke dag wel om te zetten in, uh, in positieve energie, om er wel iets aan te doen. En ik vind het wel altijd heel hoopvol dat ik vanuit mijn rol daar wel uh, iets aan kan doen. Uh, dus uh, ja, dat ik dan uh, de hele dag bezig mag zijn met uh, toch wel met mensen praten die, uh, die ook invloed uit kunnen oefenen, dat vind ik wel heel waardevol. En ja, dus ik vind het leuk om uh, Aniek <laughs> te zijn.
1: <laughs> en als je nou naar die 3,5 jaar kijkt, yeah. ben je dan hoopvoller, realistischer of pessimistischer geworden? Want je zei, dit is ook een soort moment van reflectie, omdat ja. ik binnenkort voorzitter af ben. Ja. Hoe kijk je daarnaar?
2: Ja, het is een beetje een mix van, moet ik heel eerlijk zeggen. Dus aan de ene kant, uh, toen ik instroomde, had ik dus... en aan de ene kant heel weinig ervaring met het onderwerp klimaatverandering... maar ook heel weinig met uh, politiek eigenlijk. Dus ik wist natuurlijk wie, wat de Tweede Kamer was en wat ze ongeveer deden... En, ik had een vaag begrip van wat, wat de rol van ministeries in Nederland was. Maar verder dan dat ging het eigenlijk niet. Um, en vanaf een afstandje, als je er niet zoveel van weet... is het altijd heel makkelijk om te zeggen van... ja, weet je, die, die mensen in Den Haag... Uh, als het niet gebeurt, dan is het omdat ze het niet willen. En ik denk wel um, dat ik in de afgelopen twee jaar ook uh, juist omdat ik wat meer in die politiek ben gedoken. En in be be ja, echt dat systeem binnen ben gewalst, <laughs> um, Dat ik uh, ook heb gezien wat eigenlijk daar de obstakels zijn. En daarmee dus wel denk ik um, in ieder geval minder pessimistisch ben geworden. Omdat ik ook zie dat er ook heel veel mensen werken die echt wel het beste voor hebben met... Um, met dus jongeren en toekomstige generaties. Maar uh, door andere redenen eigenlijk gewoon niet dat doel kunnen, kunnen verwezenlijken. Dus in dat, in dat opzicht ben ik denk ik uh, nou, misschien hoopvoller geworden. Uh, aan de andere kant is het ook, uh, zeg ik altijd, van, ja, hoe meer je ook leert over de klimaatcrisis... hoe uh, ja hoe, hef, ja, hoe heftiger het ook is. Um, niet alleen maar omdat je dus ziet uh, hoe verschrikkelijk het op dit moment al is. Uh, omdat je meekrijgt welke verschillende klimaatrampen er nu al plaatsvinden in de wereld. Kijk bijvoorbeeld uh, naar de bosbranden in Canada. En net voor deze zomer. Uh, waar gewoon een gebied groter dan België is, uh, is afgebrand. En tegelijkertijd zie je ook wat de voorspellingen zijn voor de komende tijd. En ik zeg altijd... Uh, ja, met trots dat ik me inzet voor die wereld waarin het inderdaad niet warmer wordt dan anderhalve graad, want dat is natuurlijk het commitment wat we hebben gemaakt in het Parijsakkoord. Um, maar de prognoses. Uh, wijzen nu natuurlijk volledig de andere kant op. Uh, we gaan nu richting de drie graden opwarming. En dat is ja, je kunt je bijna niet voorstellen wat dat met de wereld gaat doen. En uh, wat dat ook betekent, niet alleen maar voor mensen in Canada of in Pakistan, maar ook gewoon hier in Nederland. Um, en zo dicht op die realiteit zitten is best. Uh, daar word ik dan weer wat minder hoopvol van.
1: Ja.
0: Als we even helemaal teruggaan, hè, uh, uh, waar, waar komt die passie van jou vandaan uh, om zo voor het klimaat te gaan staan?
2: Ja, ik denk, uh, je zei het al eventjes, ik ben dus uh, uh, nou, uh, tijdens mijn studie steeds meer met het onderwerp in aanraking gekomen. En het op me, tijdens uh, schoollessen leerde je dan. Over dus, uh, verschillende grafiekjes waarin je dus zag hoe de opwarming aan het toenemen was. En uh, wat dat deed met uh, de kansen op, uh, op klimaatrampen bijvoorbeeld. Nou Dat is natuurlijk één ding. Die cijfers zijn al ontzettend schrikken. Maar bij mij kwam het eigenlijk pas echt binnen toen ik, uh, toen ik dus in Californië was voor een half jaar. Om daar een, uh, een, een uitwisseling te doen voor Environmental Studies. En waar ik ook eigenlijk als toch wel misschien een beetje naïeve Hollander uh, voor het eerst ook zag wat het deed. Met, uh, met de leefomgeving. En, um, ik, ik sprak daar natuurlijk veel met studenten die daar al een paar jaar woonden. En die zeiden echt, en dat, dat laten de cijfers ook zien... dat in Californië dus uh, bosbranden tegenwoordig bijna elk jaar voorkomen. Waar dat voorheen veel minder uh, vaak voorkwam. En um, uh, de bosbranden worden ook steeds erger en steeds dodelijker. Dus het jaar dat ik er was, in 2018, is volgens mij tot nu... toe nog steeds de meest dodelijke bosbrand die Californië ooit heeft gehad... Uh, waarin um, uh, je dus echt leeft in een totaal andere realiteit dan hier in Nederland. Um, en dat was voor mij als dus Nederlander toch best wel schrikken. Dat je, nou, als ik hier in Nederland wakker word, dan uh, weet je, ik, ik word wakker met de radio. En je, je gaat je gewoon klaarmaken, je gaat naar werk. Dat is een beetje de, de realiteit. En ja. misschien uh, pak je je telefoon om even te, nou, het nieuws te checken. Of, of, of wat, hoe warm het wordt vandaag. In dit seizoen misschien ook nog uh, hoeveel pollen er in de lucht zitten. Maar dat is het dan wel zo'n beetje. En de realiteit daar was, je werd wakker... en het allereerste wat je deed is kijken of het bosbranden al dichterbij waren gekomen. Omdat wij, eh, ik woonde in een gebied wat ja, in de jaren daarvoor ook steeds omringd was geweest door bosbranden... en daardoor echt ook hele gevaarlijke modderstromen had meegemaakt... Um, en dan zit je dus de hele tijd af te wachten van... Uh, gaat de wind misschien draaien? Gaat de, gaat de bosbranden dan misschien deze kant op komen? Wat dan, gaat dat voor mij betekenen? Moeten we dan geëvacueerd worden? Waar ga ik dan heen? Ik ben een Nederlandse uitwisselingsstudent in een land wat ik niet ken. Ik, ik heb hier geen thuisuitvalbasis waar ik anders naartoe kan gaan... Uh, en, en dan heb ik het nog maar over mijn realiteit. Er waren ook studenten die, uh, ook al waren de bosbranden niet eens zo dichtbij... wel last hadden van de, de rook die in de lucht zat. En daardoor met astma uh, niet naar de les konden. Uh, studenten, Wiens ouders, uh, belden van... Hey, uh, <laughs> ja, uh, ons huis is afgebrand, dus je moet, uh, je moet maar stoppen met je studie en terug naar huis komen. Dat is zo anders dan wat ik ooit eerder had meegemaakt. Dat ik het toch een soort van... ...voor me moest zien gebeuren of zo, voordat het bij mij ook emotioneel binnenkwam. Dus rationeel wist ik het wel, maar emotioneel voelde ik het eigenlijk pas vanaf dat moment. En dat is uh, nog steeds het vuurtje wat ook wel nog steeds in mijn brand ...als ik vandaag de dag dus met dit soort dingen bezig ben. En dat vuurtje wordt natuurlijk ook nu steeds weer aangewakkerd... ...door dus dingen, klimaatrampen die je natuurlijk nu voor je neus ziet gebeuren. gaat dus het gaat om de overstroming in Limburg uh, tot natuurlijk ja gewoon de, de ook de we hebben inmiddels in Nederland ook natuurlijk vaker steeds kleine bosbrandjes uh, uh, waar je ja toch wel je bestaan steeds onzekerder wordt uh, en als je zeker ja. bedenkt dat dat dus de komende decennia steeds erger gaat worden dat is wel een, uh, een eng beeld ja waardoor ik wel steeds nog meer passie heb om uh, voor dat uh, voor het alternatief in te zetten ja en als je nou teruggaat
0: naar uh, Aniek als uh, kind ja uh, was dit dan iets wat je toen ook al bezig hield
2: of Nee, totaal echt niet. Ik was echt Nee, echt totaal niet. Nee, nee. Dus ik was echt uh, complete opposite, denk ik. Uh, ik hield me echt totaal niet bezig met wereldproblematiek. Ik was gewoon vooral gefocust op mijn eigen vriendenclubje. En uh, in het weekend en in vrije uurtjes uh, geld uitgeven bij de Primark en de H&M. Aan zoveel mogelijk goedkope rotzooi die dan na een maand weer stuk was. En dan gingen weershoppen. Um, ja, totaal niet mee bezig. Dus ja, helemaal niet vanuit huis meegekregen ook. Uh, en ook niet op school. Dus het werd bij ons ook helemaal niet besproken in, in de klasse dat er een klimaatcrisis was. Dus ja, en als kind is het toch een beetje: je maakt je zorgen om de dingen waar de mensen om je heen zorgen, zich zorgen over maken. Uh, en voor mij was dat, uh, waren dat andere dingen, uh, maar, niet, maar niet klimaatverandering. Dus uh, nee, dat is wel een uh, bijzondere transitie geweest waar ik ook zelf. Uh, <laughs> Maar die ik ook zelf had kunnen doormaken.
1: En dat, dat begon eigenlijk bij de studie die je deed in Den Haag. En dat werd in Californië, kwam het letterlijk dichtbij, zeg maar. Ja. En, en, en toen? En ja, wat en toen. gebeurde er toen in jou? Het, het vlammetje ging aan. En, en...
2: Ja. ja, ik denk um, wat ik wel altijd al heb gehad, denk ik, toch onbewust. En dat um, is dat ik wel heel erg al langer wel op zoek was naar een soort um, missie of zo. Dus ik, ik weet bijvoorbeeld dat ik er echt persoonlijk heel veel moeite mee had. Dat ik dus klaar was met de middelbare school. En eigenlijk niet zo goed wist wat mijn grote passie nou precies is. En volgens mij is dat natuurlijk iets wat middelbare scholieren vaker hebben. Maar wat toch nog wel een beetje uh, een soort uh, ideale situatie is. Dat je toch altijd wel een beetje jaloers bent op mensen die zich vol overgaven voor een thema kunnen inzetten. En ik had dat eigenlijk niet. Dus ik heb dat toen ook wel met open armen ontvangen. Toen ik dat dus wel had gevonden. Van yes, oké, okay, nu heb ik iets gevonden waar ik... Al mijn tijd en energie in kan stoppen om uh, um dat te gaan realiseren. Uh, dus dat heb ik toen gedaan. Ik denk wat meer uh, onbewust toen de tijd, en bewust nu ik er zo over het terugreflecteer. <laughs> uh, en dat, uh, toen ben ik gaan kijken van oké, okay, hoe kan ik dat dan het beste uh, gaan doen? Want het is best ingewikkeld, natuurlijk. Hè? Wat, wat kun je nou als individu doen om klimaatverandering tegen te gaan? Als ik begon eigenlijk met uh, een beetje de, misschien makkelijke dingen... maar gewoon in je eigen invloedssfeer. Dus ik ging uh, eerst vegetarisch eten... en toen ben ik, een ben ik een tijd plantaardig helemaal gaan eten. Dat heb ik niet langer dan twee jaar volgehouden... maar dat heb ik wel een tijd gedaan. Nou, uitzoeken hoe je natuurlijk op andere manieren zelf duurzamer kan leven... van minder lang douchen tot, tot je plastics recyclen en uh, nou ja, al dat soort zaken. Uh, en toen op een gegeven moment merkte ik van, ik heb behoefte aan meer... En toen ben ik eigenlijk gaan kijken naar uh, nou, wat zijn de organisaties in Nederland die zich met dit thema bezighouden. En ik wilde ook eigenlijk heel graag werken met jonge mensen. Want ik, ik had al wel wat stages gedaan bij verschillende bedrijven. Ja. En uh, die bedrijven waren dan ook wel met duurzaamheid bezig. Dat vond ik dan wel inspirerend. Maar ik miste heel erg toch die generatiegenoten. Die dan wat toch... is
1: dat dan? Wat, wat maakt dat anders dan?
2: Ja, het is een soort, ik vind het ook moeilijk om in woorden te vatten, maar het is denk ik een soort passie en een, denk ik een soort gedeelde realiteit waar je toch die in denkbeelden net wat meer overeenkomt dan met oudere collega's. Ook al zijn dat oudere collega's die ook ontzettend veel passie hebben voor het onderwerp. Um, maar het is denk ik dat, dat toch dat einde, een soort van bodemloze energie ook nog en, 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 en uh, misschien ook wel een soort positiviteit of, of hoop die daar nog in zit, die ik heel inspirerend vond. Dus toen euh, heb ik letterlijk gegoogeld Jongeren Klimaat Nederland. <laughs> en toen vond ik de Jonge Klimaatbeweging en ze hadden toevallig net een uh, vacature openstaan voor een bestuursfunctie. En eh, wat was iemand ook vroegtijdig uitgevallen? Uh, dat is heel vervelend. Maar voor mij kwam dat. Ja, was het eigenlijk een soort van. Uh, lotvel. van ook oh, toevallig net deze week staat er iets online. En ik denk als ik twee weken later had gekeken, was hij ook weer weg geweest. Dus uh, toen gesolliciteerd. En, en zo de organisatie eigenlijk binnengekomen. En toen verliefd geworden op, uh, op wat we doen.
1: En wat trof en, je daar aan? Ja,
0: precies. Dat
2: was ik ook benieuwd naar. <laughs> ja, ja. ja. ja uh, ik trof toen in 2020 dus een organisatie aan van, uh, van 30 jonge mensen die uh, op allerlei manieren probeerden om uh, de politiek te beïnvloeden... op een manier dat zij dus uh, meer ambitie gingen tonen in hun beleid. En wat ik ook heel inspirerend vond, is dat de Jonge Klimaatbeweging... dus een organisatie is die heel erg werkt vanuit dat positieve. Dus wij hebben, uh, we zijn een koepelorganisatie. Wij vertegenwoordigen 60 jongere organisaties in Nederland... En op, op basis van uh, gesprekken met hen hebben wij een jonge klimaatagenda geschreven. En die jonge klimaatagenda schetst een beeld voor Nederland. Hoe, hoe jongeren willen dat Nederland eruit zou zien in 2040. Dus wat voor werk doen we dan? Wat voor eten eten we? Hoe reizen we naar werk? Um, hoe reizen we naar vakantie?
1: Ja. Uh,
2: al dat soort vragen worden daarin beantwoord. Maar uh, ten, eigenlijk in tegenstelling tot veel van de klimaatscenario's die je... Uh, vaak leest, wat natuurlijk ontzettende doemscenario's zijn... is die jonge klimaatagenda eigenlijk een toch een soort to positief toekomstbeeld. En, en daarin niet per se naïef, maar meer van... als we nou vanaf nu echt keihard ons best zouden doen... om die transitie in Nederland waar te maken. Op welke manier kan Nederland dan ook gewoon nog beter worden? Uh, want Nederland kan nog zoveel schoner, groener, socialer, uh, uh, eerlijker. Ja. Uh, en dat is eigenlijk heel erg het verhaal wat we daarin vertellen. En dat is dus echt een soort... Motiverend um, toekomst speelt, waar je mensen denk ik veel makkelijker achter kan scharen dan alleen maar vertellen wat er gebeurt als je niks doet. En kun je wat voorbeelden geven wat dan op die agenda staat? Ja, uh, even kijken. Dus um, als we het bijvoorbeeld hebben over de, de economie, um, zeggen jongeren bijvoorbeeld dat um, nou ja, de eigenlijk de bruto nationaal product economie waar we op dit moment uh, in wonen. Waar succes en welvaart voornamelijk wordt gemeten aan in hoeverre we spullen kopen, dus consumeren en produceren. Want dat is eigenlijk hoe we ons bruto binnenlands product berekenen. Um, dat wordt vervangen door de brede welvaartseconomie. En een brede welvaart uh, is eigenlijk een alternatief voor het Bruto binnenlands Product. En die berekent welvaart aan de hand van verschillende kapitalen. Zowel dat economische, maar ook het sociale en het, en het natuurlijke kapitaal. Dus um, uh, je meet niet alleen maar hoe goed het gaat met Nederland op basis van hoeveel geld we verdienen. Maar ook hoe het staat met onze biodiversiteit en natuur. En in hoeverre mensen zich gelukkig, maar ook veilig voelen in Nederland... En al dat soort, ja, al die indicatoren maken eigenlijk dat je welvaartsmeetstaf eigenlijk veel inclusiever wordt voor hoe het ook daadwerkelijk gaat met mensen. En ik denk dat jongeren dat ontzettend belangrijk vinden.
1: En jij stapt dan, ik heb gelezen, dan stap je ook naar minister Kaag bijvoorbeeld. Ja. Je gaat een gesprek met, met de politiek en met CEO's. En, en hoe gaat dat dan? Jij zegt, we moeten die kant op en neem ons eens mee van hoe gaan dat soort gesprekken en wat krijg je dan wel of niet voor elkaar voor je gevoel?
2: Ja, um, nou wat me heel erg opvalt, ook wel omdat ik er nu dus al een paar jaar bij de organisatie zit, is dat er dus echt wel een hele grote verandering gaande is in dat um, wij vroeger mensen echt nog moesten overtuigen van ons verhaal. En uh, de gesprekken die ik nu voer, gaan eigenlijk negen van de tien keer wel over, of die beginnen in ieder geval met... Ja, eigenlijk zijn we het met elkaar eens. Maar hoe zorgen we nou dat we er ook echt komen? Dus als ik bij, inderdaad, bij minister Kaag aanbel en, en vertel dat, ik, dat wij willen dat het ministerie van Financiën uh, hun beslissingen gaat baseren op inderdaad die brede welvaartsimpact. In plaats van alleen maar dat bruto binnenlands product. Dan krijg ik eigenlijk meteen terug van ja, dat vinden wij ook. En dat, dat is de visie die hier, al, uh, die hier al ligt. En we zijn het heel met elkaar eens. En dat is... Af en toe nog net wat ingewikkelder. Want dan heb je dus niemand meer per se te overtuigen. Dat is in ieder geval het beeld wat geschetst wordt. Maar dan zit het hem dus vooral in de uitvoering. Dus mensen hebben um, uh, qua visie voor Nederland. Zitten we eigenlijk denk ik steeds meer met elkaar op één lijn. Maar wat betekent dat ook daadwerkelijk voor hoe we onze zaken doen? Dat is, dat is dan natuurlijk wel een volgende vraag. En als je vraag.
1: dan op dat hoe dan niveau ja. komt. Van, ja. Zit je dan nog steeds op één lijn? Of, of gaat het dan uit elkaar lopen? Of ontstaat daar de discussie?
2: Ja zeker, dus dan gaat het natuurlijk om verschillende dingen, vaak als bijvoorbeeld uh, ambitie of snelheid. Dus ja, we, we zijn het ermee eens dat dit moet, um, maar uh, de ene partij zegt dat het uh, prima is als we dat in 2040 pas doen en wij zeggen dan nou van ons mag het wel wat eerder. Uh, het kan ook gaan in net een andere definitie natuurlijk hebben van zaken. Dus uh, ja, brede welvaart is, is een term die op verschillende manieren geïnterpreteerd kan worden. Dat kun je natuurlijk ook op verschillende manieren kun je dat invullen. En een voorbeeld is bijvoorbeeld het feit dat wij hebben binnen, uh, voor, eigenlijk richting de Tweede Kamerverkiezingen hebben wij als Jonge Klimaatbeweging heel hard ge, uh, gepleit voor een generatietoets op Nederlands beleid. Een generatietoets is een toets op beleid die in kaart brengt wat de lange termijn gevolgen zijn van, uh, van onze keuzes. En we zeiden eigenlijk van dat is nodig, want we, maken, we houden veel te weinig rekening met die lange termijn in Nederland. Nou, vervolgens heeft de coalitie dat dus overgenomen in het coalitieakkoord. Dus daar waren we ontzettend trots op en blij mee. Uh, maar we zijn nu uh, alweer een paar jaar verder. En uh, we zitten eigenlijk nog steeds een beetje in die... Ja, toch op die ministeries te onderhandelen van wat is zo'n generatietoets nou precies? En wat moet dat dan meten en wat niet? En um, uh, hoe ver in de toekomst moet zo'n toets kijken? En daar zijn wel de meningsverschillen, de, daar bestaan wel de meningsverschillen over. En um, ook de urgentie rondom zo'n thema is denk ik voor al die verschillende partijen die erbij betrokken zijn ook echt wel heel erg anders. En hoe
0: pak jij dat dan aan? Hoe creëer jij dan die urgentie of probeer je dan die beweging uh, te initiëren?
2: Ja, um, dat is vooral denk ik een kwestie van uh, bijvoorbeeld kijken ook wie, wie natuurlijk je, je, je partners zijn. Dus met wie je het beste kan samenwerken om zo'n boodschap ook over te brengen. En allereerst natuurlijk gewoon proberen via het inhoudelijke gesprek ook proberen om jouw visie um, over te krijgen. Um, maar ik denk ook wel dat wij als organisatie we zijn, belangenbehartigingsorganisatie. Dus we weten ook wel inmiddels van: oké, okay, maar wat zijn nou ook, uh, mocht dat niet lukken, dat inhoudelijke gesprek waar we natuurlijk de voorkeur voor hebben? Van oké, okay, wat kunnen we dan doen? Kunnen we dan uh, via de Tweede Kamer uh, kijken of we een motie ingediend kunnen laten worden? Kunnen we een uh, social media campagne opzetten waarin we toch. ...aankaarten dat het nog veel te langzaam gaat. En zo zijn er verschillende manieren eigenlijk ook wel... ...om toch die urgentie wel wat hoger op de kaart te krijgen. Maar het blijft wel heel erg ingewikkeld, denk ik... Um, uh, ...omdat je toch altijd te maken hebt... ...of nou, negen van de tien, tien keer in ieder geval te maken hebt met... Uh, ...aan de ene kant die groep jongeren die heel graag iets wil... ...en ik denk ook echt alles te verliezen heeft met het alternatief... ...dus als er niks gebeurt... Uh, en aan de andere kant toch de mensen die de beslissingen maken. Die toch op heel veel manieren ook een grotere baat hebben. Bij die korte termijn uh, winsten die er gedraaid kunnen worden. Of de, de korte termijn politieke winst die er behaald moet worden in de verkiezingen. Waar, uh,
1: waar merk je dat aan?
2: Nou ja, je merkt het bijvoorbeeld alleen al. We zijn dus heel veel bezig met um, gesprekken in Den Haag. Met de mensen die, uh, die beleid moeten maken. En uh, daar, ben je, daar zit je gewoon heel erg vast in die politieke cyclus. Dus elke vier jaar zijn er verkiezingen. Uh, nou, dan Elke vier jaar zijn er verkiezingen. Dan heeft het een jaar geduurd voordat er een coalitie was. Dan het eerste jaar zijn ze nog in opstart. En dan, het, uh, dan heb je een jaar eigenlijk daarna, het de derde jaar, dat ze op zich lekker bezig zijn. En dat vierde jaar gebeurt er eigenlijk weer niks, want dan is iedereen bezig met de verkiezingen. Uh, <laughs> dus dan uh, vinden ze het veel te eng om hele grote plannen do door te voeren. Want dan zou dat zomaar effect kunnen hebben op de peilingen. Dus uh, je zit daar heel erg vast in die, in die politieke cyclus en dus dat hele korte termijn denken, uh, waar wij dus juist dat lange termijn denken meer proberen te institutionaliseren. Uh, maar dat zijn gewoon bijna alsof je het, het totaal andere taal spreekt af en toe.
1: En wat zou er gebeuren als je nou, we zeggen we slaan eens een cyclus van vier jaar over en we zetten gewoon 150 uh, anixe, mensen die jij om je heen kent, allemaal jongeren, en ja. zeggen, je mag niet ouder zijn dan 30. Die zetten we in die Tweede Kamer en uh, gaan jullie vier jaar lang uh, het beleid eens bepalen, zeg maar. Van waar, ja. waar zouden we staan na die vier jaar?
2: Um, goeie vraag. <laughs> Kijk, ik, laat ik allereerst zeggen dat uh, bij de Jonge pleiten we er absoluut niet voor dat uh, iedereen boven de 30 vervangen zou moeten worden door een, uh, door een net afgestuurd student. Ik denk dat er ontzettend veel ervaring en wijsheid ook zit in die oudere ja, generaties... Ja, ja, waar je wel mee moet samenwerken. Antwoord, ja. nee, maar, nee, maar, nee, maar dat meen ik wel serieus. Ja. Dus uh, kijk, uh, ik, ik heb net ook gezegd... Ik, ik, je zit natuurlijk juist omdat ik op de, zo dichter op de politiek zit... Uh, zie, ja, je ziet ook wel hoe groot de problematiek ook... die er aangepakt moet worden. En uh, kijk, ik, ik kan van jonge generatie heel goed zeggen... dat ze ontzettend uh, goede visie hebben... Voor, voor wat er in Nederland zou moeten gebeuren. Maar die praktische ervaring van... Uh, ook hoe, uh, nou ja, hoe hou je een uh, land ook draaiende. Dat, dat mist natuurlijk af en toe uh, nog hier en daar. Dus ik denk dat je daar absoluut... Uh, ik, zou, ik zou niet zo snel 150 zeggen, maar misschien 75, 75. Laten we het dan zo doen. Ja. <lacht> <lacht> uh, <lacht> ik denk dat in ieder geval mijn generatie... veel meer ook vanuit die toekomst denkt. Uh, en die jonge klimaatgenen is er natuurlijk een voorbeeld van, van. Dat we echt zeggen van ja, je hebt die stip nodig op de horizon. En vanuit daar ga je terug In plaats van dat je altijd alleen maar denkt vanuit het nu... En ik denk dat we dat wel als een hele grote toegevoegde waarde ook binnen het politieke uh, zouden kunnen brengen. Waar we uh, echt met de generatie dan gaan nadenken over... Oké, okay, in wat voor Nederland willen we nou in 2050 wonen? En wat moet er dan nu gebeuren om dat voor elkaar te krijgen? En dat is denk ik wel een degelijk andere manier van werken dan, dan wat er nu vaak gebeurt. Waar er toch wel heel erg in de waan van de dag wordt geleefd... En de voorpagina van de Volkskrant regeert meer wat er in de Tweede Kamer wordt besproken... dan de, de, de daadwerkelijke problematiek in Nederland.
1: Maar je zou, zoals ik het zo hoor, zoals jij het beschrijft... het voelt als een soort omkering van... en nu is het systeem van is er is een gevestigde orde. Mm -hmm. En dan komt een, een jonge beweging en die, die, die moeten gepassioneerd zijn... en die moeten dingen agenderen. Zeg maar. Dat zijn de activisten worden die gelabeld. Zeg maar. mm -hmm. en die proberen dat systeem op te schudden en te beïnvloeden... Maar dus zoals jij het schetst, van als je het zou omkeren, en je zegt, eigenlijk zouden de, de jongere generatie met de visie en het beleid moeten komen. En de mensen die ook weten hoe het is om, om zo'n complex systeem daadwerkelijk te runnen, zouden daar veel dienstbaarder aan moeten zijn. Dus een soort omkering van het systeem. Kun je daar iets bij?
2: Ja, dat denk ik wel. Ja, uiteindelijk heb je natuurlijk de jongeren ook vervolgens nodig met de uitvoering. Maar... Uh, zeker als je kijkt naar de, de huidige tekorten aan arbeidskrachten, et cetera. Maar uh, ik, ja, ik denk het wel. Ik denk dat die, die visie, um, dat je daar wel veel, als, ook als Nederland veel meer zou moeten leunen op juist de generatie die natuurlijk in het Nederland van dan moeten wonen. Want als je het hebt over 2050, dan is mijn generatie wel de groep die dan uh, nou, uh, al jarenlang werkt, pensioen betaalt. Dat is eigenlijk de werkende generatie van 2050. Uh, uh, denk ik die die je daar dan een grotere stem in zou moeten geven... dan de generaties die dan misschien er ook niet meer zijn. En de realiteit is wel zo dat je als je kijkt naar de bestuurskamers... is de gemiddelde leeftijd vaak nu rond de zestig. Ja, dat zijn mensen die beslissingen maken over een tijdperk... waar zij uh, misschien niet meer uh, bestaan. Uh, en dat is wel, denk ik... Het is heel anders als je ergens een persoonlijke stake in hebt.
1: Ja, maar het voelt voor... Onze generatie, ja. Ik, ik weet hoe oud jij geworden bent, hoe jong je eigenlijk nog bent. En ik weet het van mezelf ook, maar het vergt ook als ik op mezelf betrek van... Wij worden ergens, je groeit door dat systeem heen en je komt op posities waar je invloed hebt. Ja. En er zit toch iets in van, ja, je moet leren luisteren naar de jongeren, maar het is veel fundamenteeler dan. Het is eigenlijk volgen Precies. van de jongeren en, en het beleid en de visie daar. Ja, en, en daaraan ondersteunend durven zijn, zeg maar, in plaats van toch denken van, ergens misschien, ik weet het beter, of je hebt meer ervaring, of het is echt een fundamentele omslag, zeg maar, die, die ook onderhuids uh, plaatsvindt.
0: Ja, en, en wellicht, wat jij denk ook zegt, hè, meer in de uitvoeringskracht, uh, dat je wel degelijk de ervaring en expertise inzet van de oudere generaties, uh, maar meer vanuit de visie, dat dat ook juist. Uh, de jongere generatie daar veel dominanter in is.
2: Ja, absoluut. Ja, Ik denk het wel. Kijk, ik, ik, ik denk wat heel veel mensen onderschatten is toch dat... En dat heb ik als 25-jarige, merk ik dat zelf ook al op sommige onderwerpen... Dat we toch als mens vaak geneigd zijn om onze eigen ervaringen toch vaak als een soort feitelijk te zien. In dat als wij tien jaar geleden een project geprobeerd uh, hebben op te starten. En dat lukte toen niet, dat kwam niet van de grond. Dan zijn we die tien jaar later heel erg geneigd om te zeggen... ja, maar dat kan nu nog steeds niet. Want ik heb het tien jaar geleden geprobeerd en toen, en, en toen lukte het niet. Ja. Terwijl in die tien jaar is je natuurlijk zo ontzettend veel veranderd in de omgeving. Uh, in de mensen van wie je afhankelijk bent. In de politieke realiteit. En de toegankelijkheid van financiën, et cetera, et cetera, et cetera. Waardoor jij eigenlijk op basis van die ervaring van tien jaar geleden... niet meer kan zeggen wat de kans is van slagen op dat nieuwe moment. Maar dat merk je wel heel erg als jongeren. Dus als wij met bepaalde ideeën aankomen in Den Haag... dan worden we toch al vaak weer naar de deur geweest van... ja, maar dat hebben we al een keer geprobeerd. Of dat lukt niet. Toen ik denk, ja, waarom zullen we het niet nog een keer proberen? Ja, wie weet lukt het deze tweede keer wel. En ik denk dat dat echt heel erg de toegevoegde waarde is van jongeren. Dat ze, juist omdat ze nog wat minder ervaring hebben... en nog wat minder in die tunnelvisie vastzitten... kun je denk ik toch wel die creatieve vragen stellen... die mensen ook uitdagen om toch weer nieuwe mogelijkheden te zien. Nu geef
0: jij dadelijk het stokje weer door binnen de Jong Klimaatbeweging. Hoe zorg je er nou voor dat datgene wat jij daar uh, gezaaid hebt, gecreëerd hebt dat dat ook niet weer verdwijnt hè? en dat de volgende persoon weer helemaal opnieuw moet beginnen?
2: Uh, ja, nou ja, uh, het hele formele antwoord is, we hebben een vrij goede overdrachtsperiode, <laughs> Waarin ik inderdaad met mijn opvolger ook wel, uh, en, en ook met de rest van het team trouwens, wij spenderen echt een goede anderhalf maand samen, waar we um, echt alles wat wij het uh, afgelopen jaar hebben geleerd uh, proberen door te geven. En dat, dat doen we eigenlijk elk jaar. Um, maar de realiteit van een jongere organisatie is toch ook vaak dat, we, dat je per jaar wisselt. Dus ik heb er eigenlijk relatief lang gezeten met mijn, binnen mijn functie. Um, de meeste mensen zitten er eigenlijk niet langer dan een jaar. Um, maar dat is denk ik ook weer opnieuw de, ook de grote toegevoegde waarde. Dus ik wil ook niet dat mijn opvolger het precies op dezelfde manier van mij overneemt als ik dat de afgelopen tijd heb gedaan. Ik zie heel veel meerwaarde in ook juist een groep die uh, gewoon is op basis van wel... Natuurlijk de kennis die wij hen meegeven gaat kijken hoe zij het zouden invullen. Um, en nou, we hebben een ontzettend leuke groep mensen geselecteerd. Dat, uh, dat, daar durf ik mijn hand voor in het vuur te steken. Um, uh, en op basis van die, van die informatie mogen zij dus voor zichzelf weer een nieuwe visie gaan ontwikkelen. Op basis van hun eigen ervaringen en, en ideeën. En dat is denk ik ook voor onze organisatie denk ik, ontzettend goed. Um, en ik denk ook wel, we staan pas zeven jaar, maar we zijn denk ik echt al... Bijzonder groot en en rijk voor zo'n relatief jongere organisatie. Jonge organisatie. Um, uh, en ik denk ook wel dat dat deels hier aan toe te schrijven is. omdat we de hele tijd onszelf ook blijven uitdagen met, met, met nieuwe groepen mensen. Die we ook vanaf het begin zeggen van, weet je, de organisatie is nooit af. Uh, bekritiseer en bevraag alles. Um, en... en de, dat, we, dat we iets op een bepaalde manier doen, betekent niet dat dat de beste manier is. En ik denk dat die cultuur die we dus heel erg ook intern hebben... dat reflecteren we dus ook weer naar buiten in dus die gesprekken met de politiek. Dat we dus ook, ook daar zeggen van, bevraag alles. <laughs> dat iets op een bepaalde manier gebeurt, hoeft niet te betekenen dat dat de beste manier is. Uh, en als jongeren kun je uh, nou ja, echt niet altijd iedereen er op, op inhoudelijke kennis uh, als het ware uitspelen. Maar juist wel door die hele kritische en vernieuwende vragen te stellen... Uh, en daarmee mensen uit te dagen om ook weer te gaan reflecteren op waarom ze eigenlijk dingen doen. Um, dus uh, nee, ik ben ontzettend benieuwd om te, om te zien wat ze met de organisatie gaan doen het komende jaar. Uh, en daarna natuurlijk. Uh, ik denk al, dat het alleen maar de goede kant op kan gaan.
1: En wat heb jij over jezelf geleerd, met name als voorzitter van, van de beweging?
2: <laughs> ontzettend veel. <laughs> uh, ja, wat heb ik over mezelf geleerd?
1: En waar ben je zelf ook tegengekomen in dat proces?
2: Ja, euh, nou ja, we hebben het vandaag natuurlijk over leadership. Dus ik denk wel, uh, in, hoewel ik denk ik altijd wel ja, de voorkeur heb gehad voor een soort leidende rol. Of dat nou in groepsprojecten was. En dat, dat had ik ook over op de middelbare school. Ik vond het gewoon heel leuk om dan daar een beetje de leiding aan te geven. En daar een, een team als het ware te kijken, met een team te kijken van oké, okay, wie doet dan wat? En wie is waar in zijn kracht? Dus dat had ik altijd dan wel een beetje. Maar ik had denk ik ook wel heel erg onderschat. Wat het betekent om een organisatie van uh, bijna 90 vrijwilligers te besturen. Um, en uh, wat het ook betekent om met zoveel verschillende mensen. Die misschien wel een afstandje heel erg hetzelfde zijn. Maar toch ook altijd wel heel anders zijn. Uh, om, om die bij elkaar te houden. En om ook daar toch een groep te creëren. Die, die ook een gezamenlijke missie ervaart. En, en daar zich voor blijven, wil blijven inzetten. Dat is denk ik wel... Uh, toch iets waar ik op heel veel punten ben uitgedaagd. Van oh ja, ja zeg maar. Uh, wat, wat, wat ik doe binnen deze organisatie. dat reflecteert op iedereen hier. Uh, en wat zij doen, reflecteert op mij. Dus zeg maar. De, die interne dynamiek. die heb ik denk ik. daar heb
0: ik wel veel over geleerd. Maak dat dus en... concreter. Wat, wat heb je dan specifiek geleerd?
2: Ja, ja. Een kleiner voorbeeld is bijvoorbeeld dat. Uh, en dat klinkt zo heel simpel, maar dat, dat mensen ook zo'n echt een andere taal hebben. <laughs> dus, en dus zelfs binnen zo'n groep waarvan je denkt, oh, dat is echt een super homogene groep van mensen die allemaal hetzelfde vinden. Kun je soms zo langs elkaar praten uh, als je eigenlijk hetzelfde bedoelt. En ik heb vaker binnen de organisatie gezien dat er dan kleine conflictjes bestonden uh, tussen groepen die eigenlijk precies hetzelfde willen, maar daar gewoon... een andere, andere, andere taal in gebruikte. En dat heb ik wel heel interessant gevonden om dat te kunnen observeren van, hey, wacht eens even, hier gaat iets mis, maar vanaf, van buitenaf zie ik, zie ik eigenlijk niet zo goed, of zie ik wel wat, waarom het misgaat, maar zie ik minder uh, reden voor conflict dan er daadwerkelijk is. Uh, dus, dus ik heb denk ik meer geleerd over mensen uh, in het algemeen. Uh, hoe de mensen een beetje in elkaar steekt. En daardoor ook meer over mezelf. Want wat ik over andere mensen leer, daar kan je natuurlijk ook op reflecteren. Bij jezelf. Wat heb je ontdekt? <laughs> nou ja, kijk, ik, ik uh, en dan wordt het wel heel specifiek, maar um, ik, ik ben iemand die, denk ik, um, heel veel enthousiasme heeft over het onderwerp en, en ook af en toe denkt dat, dat met enthousiasme ik iedereen kan aansteken. Uh, niet in de vorm van manipulatie, maar gewoon omdat ik echt, zeg maar, uh, oprecht. Uh, veel passie heb voor het onderwerp en ik merk dat, dat, dat ik daar mensen mee kan aansteken. Maar dat dat ook niet altijd werkt. Want mensen, andere mensen hebben soms ook weer andere behoeften. Die soms meer zitten in het logische en in het inhoudelijke. En dan kun je zo enthousiast zijn als je wil, maar als je hun taal niet spreekt, dan, en dat kan dus zowel gaan voor iemand binnen onze eigen organisatie, maar ook met een politicus ja. of een minister, van ja, mijn verhaal, ik kan dat zo enthousiast mogelijk vertellen, maar het land niet, zodra ik het niet vertel in hun taal. Um, dus dat is denk ik wel iets waar ik die mensenkennis voor mezelf en voor anderen dus steeds wel kan blijven inzetten. Van ja, ik moet ook nadenken over waar de ander behoefte aan heeft ja. om mijn eigen missie te behalen.
1: En de vaste vraag in, in onze podcast is van uh, waar zou je zelf nou echt een groot compliment voor willen geven? Mezelf. Ja, even echt onbescheiden bent, <laughs> hey, Aniek. Als je een beetje kijkt naar, naar de reis die je ook gemaakt hebt, wat je hem ja. gedaan hebt. Wat, was nou een dik vet compliment wat je aan jezelf wil geven?
2: Ja, ik denk, um, ik denk dat ik wel heel, dat ik heel trots ben op dat ik er heel erg met met open armen dit proces in ben gegaan en um, alles heb geprobeerd. Ook al had ik het nog nooit eerder gedaan. Dus mijn eigen, ik wil mezelf wel complimenteren op mijn pipi pipilanka's mentaliteit. <laughs> dat ik toch, nou, ik denk bijna bijna elke dag van de week. Moet ik iets doen wat ik nog nooit eerder heb gedaan en wat ik toch wel heel spannend vind? Dus ik doe de hele tijd dingen waar ik dan heel nerveus voor ben, maar dan doe je het vervolgens een keer en dan ben je toch wel weer heel trots op jezelf. En dat is denk ik het mooie aan jongere organisaties ook. Dus er zijn eigenlijk bijna nooit oudere collega's met meer ervaring die het van je over kunnen nemen. Dus je moet het <lacht> toch maar gewoon zelf doen. <lacht> ja. uh, dus ja, ja, van een begroting maken tot... Uh, ik heb laatst een speech mogen geven voor de Verenigde Naties uh, in New York. Weet je, dat, van hele kleine dingen tot grote dingen. Uh, ik had een paar jaar geleden nooit kunnen weten dat ik dat uh, zou überhaupt de kans daarvoor zou krijgen... maar dat ik dat ook zou durven en dat ik dat ook zou doen. Um, en van tevoren ben je dan onwijs nerveus... maar uiteindelijk heb je het toch gedaan. En daar ben ik wel heel erg trots op. Uh, want het is, denk ik, de beste manier om jezelf ook te ontwikkelen... is door jezelf continu te blijven uitdagen... om dingen te doen die je eigenlijk heel eng vindt. En dat, daar is deze positie wel perfect voor.
1: Nu zit ik ook te denken van... je bent 25 en na de zomer zijn je... ga je uh, weer verder studeren. ja. Ik kan me voorstellen dat dit naar meer smaakt, zeg maar. Van, je hebt nu op zo'n mooi podium uh, met, met, met mensen die uh, invloed hebben kunnen werken. Met heel veel bevlogenheid. Van, ja, wat, wat voor soort toekomst zie je voor jezelf als je een beetje vooruit durft te blikken? Van, wat, wat zie je jezelf doen in de toekomst?
2: Ja, ik heb niet per se een bepaald carrièrepad voor mezelf uitgetekend Dat ik precies weet wat ik over drie jaar aan het doen ben. En eigenlijk een beetje expres, omdat... Uh, er moet zo ontzettend veel gebeuren in die klimaattransitie. Dat, um, dat de behoeftes van waar, uh, waar de meeste hulp bij nodig is. Ook bijna jaarlijks verandert. En uh, ik denk dat ik uh, binnen mijn rol. Binnen mijn persoonlijkheid. Uh, dat verbindende tussen verschillende groepen. Van uh, links tot rechts. Tot progressief en conservatief. Dat ik dat wil blijven inzetten. Uh, en denk ik ook heel erg dat, nou ja, dat echt op meer... Uh, op grove lijnen, dat genera ja, niet, ja, generalistisch is, misschien soms een beetje negatief. Maar um, op grove lijnen die transitie vooruit hel ja, willen helpen. Um, dat, dat zijn twee kwaliteiten die ik voor mezelf wil blijven inzetten. En dat, dat zie ik um, werken binnen heel veel verschillende rollen. Dus ik uh, zie mezelf in de toekomst uh, een groot bedrijf helpen, de transitie te maken waarvan ik uh, een groot bedrijf waarvan ik geloof, ja, maar jij kunt nog blijven bestaan in die. Uh, samenleving van 2050 je hebt alleen het duwtje in de rug nodig en misschien een beetje dosis creativiteit ja. nou, Daar zou ik daar heel graag aan helpen tegelijkertijd vind ik het ook een prachtige rol om ooit de politiek in te kunnen maar uh, ga ik dat doen met de volgende verkiezingen? Denk, dat denk ik niet uh, dan moet er echt ook wel echt even iets veranderen in de politieke cultuur uh, en hoe er ook daar wordt omgegaan met Kamerleden in het algemeen maar ook met zeker vrouwen en jonge vrouwen Um,
1: dus... Vertel eens het, dat het, ja. euh, <laughs> ja, is. Dat, is
2: dat niet al algemeen bekend? <laughs> nou ja, kijk... ja Hoe is
1: dat voor jou? Hoe heb jij dat ervaren, zeg maar zelf ook van?
2: Uh... Ja, nou ja, ik, ik merk wel heel erg dat um, ik word wel echt uh, af en toe dat ik dingen naar naar me getweet krijg of wat dan ook, dat ik denk dat is niet hoe je met mensen omgaat. En als ik dan kijk naar de realiteit van veel Tweede Kamerleden... en daar is natuurlijk ook veel onderzoek naar gedaan... dat de, de haat eigenlijk die je ontvangt als Tweede Kamerleden... is trouwens sowieso bizar. Maar disproportioneel groot als je jong bent. of also, Ja, jong bent, en maar vooral ook als je vrouw bent. Dus echt, de vrouwelijke Kamerleden, die krijgen echt... nou, die krijgen dagelijkse dreigmails uh, en brieven. En uh, die hebben weleens mensen natuurlijk aan de deur staan... kijk naar minister Kaag. En dat is... Um, nou ja, dat is wel een realiteit die mij niet per se prikkelt om nou in diezelfde schoenen te gaan staan. Dat vind ik heel jammer, want tegelijkertijd vind ik het wel een onwijs eervol beroep om dus op die manier ook aan Nederland te, te mogen werken. Maar uh, ik heb wel juist ook natuurlijk binnen de Jonge Klimaatweging ervaren dat het zo'n constructieve groep is die echt zeg maar ervaart dat we samen voor een gezamenlijk doel staan en daar op die manier ook samen aan werken. En ik denk dat dat mist in onze politiek, uh, dat we samen aan een groter verhaal werken. Uh, en, en ook dat je die steun krijgt vanuit de rest van het land. Het is ja. vooral uh, haten op alles wat er te haten valt. Of dat nou is wat je voor je ontbijt hebt gegeten... of waar je op vakantie bent geweest... of wat je hebt getweet. of maakt eigenlijk niet uit. Je wordt gewoon alsof je eigenlijk bijna niet meer menselijk bent. Word je uit elkaar getrokken uh, op de meest ja, verschrikkelijke manieren. Dus... Uh, ja, ik heb dat denk ik vanuit mijn huidige rol uh, gelukkig maar in beperkte mate meegemaakt. Maar dat is wel iets wat mij weerhoudt om zo'n rol in de toekomst weer aan te nemen. Ja. ja,
0: begrijp ik. Zijn er nog dingen die wij uh, niet aangeraakt hebben in dit gesprek waarvan je zegt, nou daar hadden jullie toch nog even naar moeten vragen?
2: Goeie vraag. Ik zit, ja, er, er is natuurlijk ontzettend veel te bespreken en vertellen. Maar ik denk dat uh, je zei in het begin: mooi, van, we willen een inkijkje hebben in wie Anik is. Ik denk dat we dat in ieder geval hebben gekregen. Ik zelf ook weer.
1: <lacht>
2: <lacht> um, dus uh, nee, tenzij jullie nog vragen hebben. Nou, ik wat, heb, wat is jouw
1: nou, hartekreet, zeg maar? Van, uh, als je in je hart kijkt en denkt van. stel uh, dat heel Nederlands zou zitten luisteren nu. Mm -hmm. wat, wat, wat zou je nog mee willen geven aan mensen daarin?
2: Ik, ik, zat, ik zit wel vaker na te denken over natuurlijk um, toch wel uh, het, het feit... dat ik binnen de, de organisatie waar ik nu zit... een beetje de bubbel waar je als, als groene organisatie in, in leeft... Uh, daar is het bewustzijn over eigenlijk de grote crisis waar we in zitten... natuurlijk gigantisch. En dat bewustzijn, um, daar word ik soms ook op mijn, met mijn neus op de feiten gedrukt... als ik eventueel buiten, af en toe buiten die bubbel stap, dat dat toch niet zo is. En ik denk, mijn hartekreet is toch wel behandel de situatie waar we nu in leven... toch wel eentje waar jouw leven, jouw toekomst van afhangt. Want dat doet hij ook. En ik hoop zo... En dat is niet een kreet waar ik mensen bang mee wil maken. Maar voornamelijk eentje waarvan ik hoop van... Ja, er is zo ontzettend veel te winnen aan juist het inzetten van die transitie. En zoals Coco al in het begin zei van... Nederland kan nog zoveel mooier, schoner, beter, groener, socialer dan het nu is. Ik hoop gewoon vooral heel erg dat iedereen die luistert... beseft dat ze daar binnen hun eigen mogelijkheden, hoe groot of klein ook... daar iets aan kunnen doen. Of dat nou is door dit probleem definitief aan te kaarten... binnen een bestuursvergadering waar je in zit. Of uh, nou ja, uh, te stemmen uh, uh, bij de volgende verkiezingen op een andere manier. Of er zijn zo ontzettend veel dingen die je kan doen een gesprek aan te gaan met, met je buren, weet je wel. Het is echt zo klein of groot mogelijk. En, en iedereen heeft daarmee de mogelijkheid om bij te dragen... aan dat grotere doel van die transitie naar dat mooiere Nederland. Uh, dus ik hoop ook vooral dat dat mensen de moed geeft... om uh, ja, dat gesprek ook aan te gaan en die stappen ook zelf te zetten. Uh, want dat, die moed hebben we wel vooral nodig. En als we nu niet met z'n allen moedig kunnen zijn, dan gaan we daar sowieso spijt van hebben. Ja.
1: Mooi, ja, wat ik daar in hoor is de moed gecombineerd met het enthousiasme. Je hebt zelf ook het gevoel van we laten ook heel veel kansen liggen vanuit enthousiasme om te kijken naar die transitie. Ja. En wat het allemaal kan brengen wat het in beweging kan zetten. En, je, dus daar ligt volgens mij uh, die combinatie van uh, jouw moed en jouw enthousiasme, denk ik, heel inspirerend. Dus ik wil jou in ieder geval alvast bedanken voor dit mooie gesprek.
2: Ja, jullie ook bedankt. Ja, en ik heb
0: nog een uh, nou, getracht kleine samenvatting te maken van hetgeen uh, je verteld hebt. Zoals je eigenlijk heeft de afgelopen 3,5 jaar... een van de mooiste functies binnen Nederland, uh, binnen de Jonge Klimaatbeweging. Um, als middelbare school was je echt op zoek naar je, naar je passie. En uh, tijdens die studie is die ontstaan. Daarvoor uh, nou, was die daar nog niet zo uh, aanwezig. Het is dus ook mooi om te zien hoe dat dan uh, kan gebeuren. Je was daarbij uh, actief op zoek naar de jonge generatie om je heen... omdat die ook positiviteit, hoop en uh, energie uh, geeft. Uh, nou, de Jong Klimaatbeweging die werkt dus ook echt vanuit het positieve... met de Jong Klimaatagenda als uh, positief toekomstbeeld. Uh, en je merkt dat de Nederlandse politiek vaak dezelfde visie heeft... Uh, maar dat de uitdagingen met name zitten in uh, de manier waarop. De jongere generatie zou ook veel meer aan de bal moeten zitten... Uh, voor het vormen van, uh, van visie en beleid... Ja, en je hebt ook geleerd wat het betekent om een organisatie van 90 vrijwilligers te besturen. Daarbij heb je veel geleerd over mensen, maar zeker ook over jezelf... Um, en ik vond het ontzettend mooi wat je zei. Ja, dat je hebt uh, ontdekt dat je enthousiasme superbelangrijk is om dingen in beweging te zetten. En tegelijkertijd uh, niet de enige weg naar Rome daarin is. Ja, en ook prachtig om te horen hoe trots je bent op je pipi-langkous-gedrag. En uh, nou, ik denk dat je daar met recht uh, zeer trots op bent. Super stoer uh, wat je allemaal doet. En uh, ik denk dat we nog hartstikke veel van je gaan horen. Dus uh, dankjewel, Adiek, uh, voor dit gesprek. Ja,
1: jullie bedankt. Ja, dat was hem weer. Leaders in Progress voor vandaag. Uh, ik hoop dat iedereen uh, de moedigheid en het uh, enthousiasmerende en het verbindende van, uh, van Aniek ook meeneemt in, uh, in wat je ook doet. En uh, we hopen dat je volgende keer weer luistert. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Leaders in Progress. We hopen dat je ervan genoten hebt en er volgende keer weer bij bent wanneer we een nieuwe gast aan tafel hebben. Ben jij geïnspireerd en zou je ook willen werken aan vooruitgang? Dat kan. Ga nu naar www.leadersinprogress.nl en kom in actie. Of neem direct contact met ons op via de e-mail. Graag tot de volgende keer.